0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete Arruda, começar essa quarta-feira falando sobre alguns pronunciamentos do presidente Lula, que geraram repercussão nesta terça-feira. O presidente revelou ter muita mágoa, Donizete.
1: E falando sobre a pauta que você falou, mostrou aí, comentou, perguntou, o Lula deu a entrevista sobre a sua passagem pela cadeia. Ele disse que muitas vezes ele ficava de bucho para cima, olhando para o teto, chorou, porque perdeu a Marisa e o irmão dele, o... como é o nome do irmão, é Genildo, né? Genival, como é o nome do Vou irmão Vou confirmar
0: para você agora, Donizete. Vamos ouvir o Lula?
1: E vamos ouvir o Lula que diz que o Moro, os procuradores chegavam, e olha o que ele respondeu para os procuradores.
2: Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia, um, um, um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar, estava tudo bem, entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai tá também quando eu esse muro. Não, vocês cortam a palavra porque... não, é, 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 é quando eu falava assim, né, quando... Eu tô aqui para me, me vingar dessa gente.
0: Só respondendo sua pergunta é Genival Inácio da Silva, tá?
1: É o Vavá. Isso. É o Vavá. Você morreu com 79 anos em São Paulo. Morreu em 2019. E o Lula falou mais, né? Ele falou que defende, que não é que defende, ele quer que discuta mudar o cargo de ministro do Supremo, mudar é, pro STJ, e desembargador federal, não vai ser mais cargo vitalício. Vão ser mandatos, Matheus. Seriam 10 ou 15 anos. Ele falou isso, ele falou mais, Matheus.
0: Tem mais um trecho ele também falando sobre essa questão das mágoas. Vamos ouvir depois, a gente bota o Sérgio Moro, que nós separamos também, que respondeu ao presidente Lula. Vamos ouvir mais o um trecho do Lula, então.
2: Muita mágoa, muita mágoa. A morte da marida foi uma coisa muito ruim, depois da morte do meu irmão, quando eu estava na, na Polícia Federal, foi muito ruim. A, a, as acusações, as leviandades, o que as pessoas escreviam, isso é tudo muito, muito duro. Muitas vezes você precisa se preparar para suportar isso, você não pode se deixar levar. Você cai numa depressão. Então, é engraçado, porque eu fiquei naquela cadeia lá, foi um momento muito rico na minha vida de resistência. Quantas vezes eu deitava naquela cama e ficava de barriga para cima olhando o teto? Foi foi uma uma, uma... Eu, eu, eu você sabe que eu acredito muito em Deus porque eu acho que é, é
1: muita é muita força para você sobreviver aquilo. Tá aí ele escolheu tem mágoa não viu Matheus?
0: É verdade. E, ó
1: é, polarizou entre o candidato do Levandócio, o Marco e o Zanin. É um ou outro que vai ser indicado ministro supremo. Tá polarizou. É o que está se dizendo. Polarizou mesmo. E a situação não tem mais muito o que duvidar, não. Vamos ouvir o Moro.
3: Quando o presidente fala que, eu, que ele queria se vingar, eu só posso interpretar nesse contexto que ele está querendo se vingar da população brasileira. Agora, nós temos que deixar muito claro e tirar essa farsa do ar. Lula foi condenado por nove magistrados. Não fui somente eu, eu proferi a sentença de primeira instância. O tribunal em Porto Alegre, três juízes proferiram sentença na apelação, acórdão, como é chamado, e mantiveram a sentença. E depois essa decisão foi mantida pelo STJ lá em Brasília, outros cinco magistrados. Houve sim a decisão do Supremo, que anulou o processo por questões formais. Mas também vamos deixar muito claro, o Supremo nunca disse... Isso foram palavras, inclusive, do ministro Gilmar Mendes, que Lula era inocente. Eu nunca levei essas questões para o lado pessoal, eu nunca ofendi o presidente. Quando o presidente utiliza essa linguagem ofensiva, de baixo calão, contra mim, a meu ver, ele coloca até, gera até um certo risco pessoal para mim, para minha família, colocando a gente de uma maneira, eles falam muito, né, tal do discurso de ódio. Eu nunca me proferi palavras desse tipo. Eu fiz o meu trabalho como juiz.
1: Aí. É só corrigir, Matheus. É, Cristiano Zanima não é o caso. Estão disputando. Olha, é destaque hoje no estado de São Paulo. É, é impressionante, Matheus. Só tá um aí, só. O Conselho Nacional de Justiça está julgando a abertura de um processo disciplinar que pode levar ao afastamento do desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça. Ele é suspeito de vender habeas corpus E participar do homicídio Do beneficiário da decisão Homicídio, Matheus Onde nós vamos parar? O desembargador é suspeito por... De mandar matar Para ganhar dinheiro Onde é que nós vamos parar, Matheus? Difícil. Página, viu? próximo assunto Não quero nem que você responda Que é um assunto tão delicado Que eu não quero nem que você responda é. Quero ir embora desse assunto
0: Vamos lá então, vamos mudar de assunto nossa última pauta aqui, última não, penúltima, rapidinho. O que foi que aconteceu? Para elevar gastos com saúde e educação, Lula adiou a regra fiscal que a gente havia, inclusive, comentado ontem sobre esse assunto aqui. Explica melhor para a gente, Donizete.
1: Olha, ele quer aumentar a despesa de saúde e educação, porque com a pandemia perdeu dinheiro, precisa de mais dinheiro. Ontem houve uma briga entre Haddad e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O Haddad esperou 45 minutos pelo Rui Costa o Rui Costa não o atendeu, ele ficou com raiva, se levantou e foi embora. Deixou lá um secretário e foi embora. O clima não está nada bom, a briga entre Haddad e Rui Costa. O governo não quer saber de controlar gastos, o governo quer gastar. O problema é com a Haddad. Se a gente for gastar, a gente quebra. E é nesse impasse que está colocado. O Lula, quem está arbitrando, disse na volta da China, eu resolvo isso. E a economia brasileira, cambaleante. A economia dos Estados Unidos ameaça entrar numa recessão, com bancos quebrando. Pai que queria o um efeito dominó. E a gente chega numa recessão aqui. Vale, me Deus, olha-me vale Deus, olha-me vale Deus. Me bezendo, me bezendo para que isso aconteça. Vamos ouvir o Haddad.
0: Vamos ouvir o Haddad. Então, rapidinho aqui, ouvir o ministro da Fazenda.
3: A regra do teto, ela mudou, mudou completamente isso. Então, como a gente está saindo de uma regra muito rígida, que retirou muitos recursos, retira muitos recursos da saúde e da educação, nós temos que imaginar uma transição para o novo arcabouço que contempla a reposição das perdas é, dos dois setores. Então... A saúde e a educação perderam recursos com a regra do teto. Uhum. Como vai vir um novo arcabouço fiscal, nós temos que pensar uma regra de transição.
0: Tá aí
1: terminar do
3: dos abertados,
1: Matheus. Do dos abertados. O
0: que foi que aconteceu, Donizete?
1: A, a quarta secretária, Maria do Rosário, e André Fernandes. O André tá começando a aparecer Além da CPMI, que ele defende, que conseguiu a assinatura ontem. Ele foi reclamar de que discursar lá é um problema. E a Maria do Rosário, ele jogou a mão na microfone e ela resolveu dar um carão nele. Os dois bateram boca. E o não falou nada, ficou quieto. Bota aí, Matheus.
4: Em qualquer lugar, vão para o STF. Para que é que serve essa tribuna? Deputado, Vossa Excelência não tem o direito de estapear ou a atuar de forma a prejudicar qualquer próprio da casa. Estou aqui na presidência dessa mesa e deixarei registrado e peço que registre o meu pronunciamento aqui Contra o gesto do deputado que acabou empurrando violentamente o microfone na tribuna. Não será tolerado. Eu peço o deputado que se afastem por favor dessa tribuna, que eu vou pedir só assessoria técnica, só a técnica. Vai, vai, vai atuar nessa tribuna, segurança, por favor. Ninguém mais mexe
0: nessa tribuna. Eita, Dona Donizete Arruda, quebrou o microfone.
1: Quebrou, não? Quebrou, Aí, não? O problema é briga. A gente vai tomar uma paradinha, tomar um café, a gente fala quem vai cuidar disso. O corregedor da Câmara,
0: que é cearense. Eita, Eu vamos lá. esse papel, não. Você queria, Matheus? Absolutamente. Não queria, não. Vamos lá tomar um copo com água ou então tomar um cafezinho. Momento Nero! Vamos lá, Donizete Arruda. Nós vamos acordar quem? Quarta-feira?
1: O corregedor parlamentar. É aquele responsável para arbitrar brigas. É um papel que quando você apronta é o bota de cartigo os meninos, no caso os meninos são os meninos e as meninas, são os deputados e as deputadas e sabe quem bota o deputado e deputada de cartigo, suspeito de mandato dá carão através de advertência e propõe até cassação com o corregedor. é muito poder bem que eu não queria esse cargo para mim não o deputado Domingos né, ele vai ter que pacificar a Câmara porque a briga tá feia, mano. vai, Tata, acorda ele! Até veja aí se dá pra gente botar o deputado Felipe Mota, que também teve um assunto que a gente até nem botou na nossa pauta, botar o um trechinho dele, ele teve na tribuna, antes vamos ouvir Domingos Neto.
0: Vamos lá. Que a corregedoria possa ser um instrumento de pacificação da casa, dando exemplo para o país, no momento em que o país está dividido. Nós não podemos, na Câmara dos Deputados, trazer essas guerras que às vezes a gente vê nas redes sociais, nos grupos, nas ruas, aqui para o plenário da casa, ultrapassando o decoro parlamentar. O limite da atuação parlamentar é leva nos pela Constituição, pelo Regimento, pelo Código de Ética e a função da corregedoria é poder aplicar e garantir que sigamos as normas postas e impostas aos parlamentares Nosso interesse aqui é articular junto com o presidente Arthur Lira e os demais líderes partidários uma, um acordo de convivência onde mesmo os, os desafios e as divisões políticas eles tenham limitações do ponto de vista de, do decoro parlamentar tá aí Dona Bateu, né? só tá aí antes, é só dar a notícia chamar o prefeito
1: de Cotiretama Luan Dantas Prefeito, ainda cortou a energia do maior colégio de Potiretama, colégio André Capelo. Mas você não pode nem limpar o gabinete, né, prefeito, hoje? A energia tá cortada lá do gabinete. A prefeitura todo dia tá no escuro, sem ar-condicionado, sem ventilador. Que coisa, Matheus! Bom dia, prefeito Luiz Dan. Luanda Dantos, Luan Dantos. Nada de Luiz. Luan Dantas Fertz. Bom dia, prefeito. Se eu pague a conta, que é feio pra sua cidade, pra sua administração. O prefeito véia, que é muito feio. Você é veiaco, é Matheus?
0: Tudo certinho com as contas, viu, Donizete?
1: Tá bom para vem ver. quando eu sou veiaco? Mas é porque falta de dinheiro. Vamos para frente, que hoje o tempo
0: é curto. Vamos lá, Donizete. Saindo, então, dessa questão do parlamentar Domingos Neto, que tomou posse aí desse cargo tão importante na Câmara, a gente vai para a interior aqui do Estado, porque um vereador fez um discurso para lá de polêmico, né?
1: Vereador do PT, Maurício Matiz, machista. Machista. Ah,
0: eu queria, diz... ah, eu Só eu queria te... dizer... Só essa... que Calma, Donizete. É que deu, deu um tilt aqui na mesa. Continue seu comentário. Depois a gente solta o Maurício. Vamos lá.
1: Não é só dizer que ele foi machista e o PT tem que estar tá sendo chamado. Ele esquelembora as mulheres, esquelembora as deputadas estaduais, Helena Lucena, as mulheres, as deputadas. Ele é contra as mulheres, é. Vamos ouvir. É, vamos ouvir, vamos ouvir em seguida. Vamos ouvir. Vamos primeiro o Maurício.
4: Eu queria dizer para essas três deputadas que as senhoras, as três deputadas, uma é a, a, a Luciana, é, é, Luciana Juliana Lucena, a outra não sei se é a Larissa Gaspar, não me lembro direito, e, e outra lá, sei que são três deputadas. Eu quero dizer para as senhora, já que a senhora souber da notícia, a senhora vai ouvir o meu discurso também. A senhora deixe de ficar que nem borboleta, que se transforma em lagarta encantada que aparece só no Dia Internacional da Mulher, querendo vender ilusão, aí depois vocês se encantam, aí só vão aparecer no Outubro Rosa, para vender ilusão de novo.
0: Eita, Donizete.
1: Matheus, é, enquanto eu vou procurando aqui, quem são essas três deputadas estaduais? Tá ele está falando de quem? Está do PT, Larissa Gaspar, quem são? Juliana. Juliana, ele está falando. Juliana Lucena, Luana Ribeiro teve até em Santa Catarina no Congresso de defesa da infância, deputada Luana Ribeiro, cidadania Ela, quem é a Emília Pessoa, não é, do PT é do PSDB, Bicias Evandro Antônio, quem é, Matheus, você sabe vamos, Jô Farias a deputada Jô Farias o recado dele é para Larissa Gaspar, Jô Farias e, e Juliana Lucena.
0: Lucena exatamente,
1: só as três Agora, o PT devia expulsar ele, né? Devia expulsar. Ou chama o corregedor do PT para dar um carão nele e fazer ele pedir desculpa. Antes disso, dizer que quem vai perder o cargo é o secretário executivo da Secretaria do Trabalho, é... o ex-prefeito de Capistrano, Cláudio Saraiva. A denúncia do deputado Felipe Bota, porque ele foi condenado até que os atores não zeleira. Não dá para ocupar um cargo desse. Passou, passou. E o Felipe Bota pediu a demissão dele ontem na tribuna da Câmara. Vamos ouvir o Felipe Bota?
0: Vamos ouvir.
4: O nosso partido União Brasil já fez a denúncia à Procuradoria-Geral de Justiça de que existe um secretário executivo datado na Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, um homem que é responsável, às vezes, até por ser gestor de contrato e gestor financeiro, com a ficha suja. E aqui eu peço carinho do governo para que avalie a denúncia que fiz do Ministério Público Estadual, para que ele exonere de imediatamente o senhor Claudio Bezerra Saraiva. E lá está na Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo. Um ficha suja. Uma pessoa que já vem golpeando os recursos públicos há diversos tempos. E
1: isso não pode acontecer no Estado do Ceará. Tá aí. É grave, viu, Matheus? Sim. E eu estou sabendo que tem mais dois. dois gente graúda. Não ia dizer outra coisa, mas mudei. Duas pessoas poderosas que têm o mesmo problema. Acho que o governador Elmano tem que pegar a corregedoria do Estado e ver esses currículos dessas pessoas. Foram nomeados e passou. E eu não acho que é uma fé do Elmano, não. Elmano que está confirmado, está indo para a China. Vai ele e o André Figueiredo, o deputado e líder do governo Lula, na Câmara, José Guimarães, desistiu. Já Elmano entrou na lista ontem, confirmada a viagem de Elmano para a China. Antigamente, quando ele tinha raiva, vai para a China. O governador agora vai lá para trazer dinheiro para o Ceará. É coisa boa. Apesar da briga do Joe Biden com o Jinping, que eu teve com o Putin. Você viu, né, Matheus?
0: E, Mas não tempo
1: para falar disso, é, não. Vamos lá. Vamos próximo assunto.
0: Cooperativas, Donizete, novas denúncias.
1: Só dizer que o... é uma coisa que faturou duas empresas que faturaram 142 milhões, a culpa é culpa multe e a culpa Brasil o dono o bem deu o nome dele Hernani ele era motorista de ambulância que cara genial eu acho queria fazer uma bi uma biografia desse homem de motorista de ambulância do Samu para faturar 142 milhões no ano o que, é que você acha Mateus não merece uma biografia?
0: Muita grana, Donizete, aí. Tem história.
1: Casal, hein? É. Ele, a mulher, a doutora Érica, é um casal, Hernani e Érica, um casal de sucesso, de empreendedorismo. Abençoado, protegido pelos políticos. Como tem político protegendo esse casal? Acho que ele devia ser levar pro Vaticano para virarem santa, tá não, Matheus?
0: Então, vamos lá, Donizete.
1: Vamos, Matheus, são, são os santinhos. Não sei se é de pau não, tá? Porque quem é católico são os santinhos. Pelo menos é assim que eles são tratados pelos políticos. Todo mundo liga nisso. São os homens. É um homem bom, a é mulher boa. Eu tô dizendo o contrário. Eu falei o contrário, Matheus.
0: Absolutamente. Santos. Só vim falar é que coisa
1: 142 milhões. E atua em 17, 21, 28 municípios.
0: É isso. Vamos lá mudar de Eu... assunto? Vamos, próximo assunto. Dona Izete, muitos deputados cearenses, políticos, têm estado em Brasília nos últimos dias, né? Como é que estão essas visitas por aí, você que está em Brasília?
1: Olha, Matheus, ontem o senador Cid Gomes, a senadora Augusta Brito, hoje está dando entrevista às oito e meia da manhã, na Globo Unido, falar sobre reforma tributária. Ontem ela teve com o ministro Alexandre Padilha. E ontem, no final da tarde, quem também está em Brasília, é o vice-presidente da Assembleia, Fernando Santana, que teve com, com o Camilo. O líder do governo, Romeu e sua esposa, a prefeita de Granja, Juliana Aldeguerre. Quem também esteve aqui foram os prefeitos de Juazeiro, Barbalha, Crato, conversando com o ministro Márcio França. E ontem também esteve lá no gabinete do CIT. Quem também está aqui em audiência e reuniões a vice-governadora Jade Romero o secretário de Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho e o secretário de Integração Roberto Monteiro, essa turma todo dia, Romeu, prefeita Juliana senadora Augusta, vice Jade, secretário Salmito e secretário Roberto Monteiro todos eles tiveram outro gabinete do Cid pausaram para a foto, Cid Gomes Está cada dia mais trabalhando para ser candidato à reeleição ao Senado. Então tem duas vagas. Uma é o Sim está dizendo, é minha. Guimarães, Eunício, Chiquinho Feitosa, que quer. Briguem pela outra. Briguem pela outra. Guimarães, Chiquinho Feitosa, Eunício Oliveira, briguem pela segunda vaga. Um é o Sim está dizendo que é dele. Tá certo, Matheus? E a fila foi grande, outro para ser atendido no gabinete. Até eu estou pensando em ir lá hoje. Você acha que eu devo ir, Matheus?
0: Será que ele te recebe, Donizete?
1: Com água envenenada.
0: Será? Não. Ele não seria capaz, Donizete. Meu
1: amigo, meu amigo de infância. Estudamos juntos oito anos. Viemos juntos para, o, para Fortaleza em 1910.
0: Eita, Temos Donizete, idade, 1910? É
1: isso, Matheus, a gente boa demais, tem ódio no coração, não, só tem carinho por mim, acredita, Matheus, vai, acredita.
0: Não, só fiquei assim agora porque você falou que foi em 1910, é isso? Foi não, foi em 77. Ah, sim, ah tá, é. ok, corrigido então. é a, a última pauta, sobrou. Donizete, vai, última tá. pauta para você ir embora, vamos lá. Só dizer aqui que teve gente que saiu em defesa do prefeito de Santa Quitéria, Braguinha, depois de tantas denúncias, né, Donizete?
1: ele tem tanta denúncia, o Braguinha fica brigando lá. Ele, a vice-prefeita, é, ficam brigando o tempo todo. E o Braguinha tá... Você quer o pirulito, Matheus?
0: Nada de pirulito, Donizete.
1: E o Jujuba, você
0: aceita? Não posso, nada de doce. Tô fazendo dieta de doce.
1: O Braguinha está em pé de guerra com a vice-prefeita Lígia Protage. Ela foi na delegacia e fez um BO dizendo que foi ameaçada, foi acusada injustamente pela administração do Braguinha. Aí a briga está lá. A gente só está dizendo por conta do vale, do vale Ticket do Gás. Vale Gás, você acredita que o Braguinha fez uma propaganda e não botou o símbolo, a marca do governo do Estado que tinha dado o Vale Gás? Ficou parecendo como se ele tivesse dado você acredita, Matheus?
0: Acredito, Donizete. Depois de comprar Braguinha, jujube e pirulito... Que... Aí
1: depois que a gente fez a crítica, ele botou o símbolo do governo. Tá, Braguinha? Não esconda o governo, não, Braguinha. Decreta o governo, tá? Tô indo embora, Matheus.
0: Tchau, Donizete. Tchau, tchau. Vou tchau. no Cine Gomes agora tomar café
1: no gabinete dele, no Senado. Bora lá?
0: Vai lá, lá, Donizete. Bom trabalho pra você aí em Brasília. Amanhã você volta.